0: Nous eh bien, on va affiler la métaphore sportive jusqu'au bout On va parler non pas de tennis, non pas de Roland-Garros aujourd'hui Mais bien de cyclisme Retracer toute l'histoire du cyclisme en Pays Basque Nord C'est pas une mince affaire C'est pour ça que nos deux invités d'aujourd'hui ont sorti ce livre Qui paraît aux éditions Elkar dans la grande série de À la découverte 2 Après la découverte de l'histoire de Biarritz La découverte de l'histoire du Pays Basque Ou la découverte des basques et de la mer On découvre donc l'histoire du cyclisme en Pays Basque Nord Ce matin dans Ça se passe ici
1: Côté expert avec Orpi, 112 conseillers immobiliers.
0: Se passe ici, la Talek sur France Bleu Pays Basque. Et nos deux invités sont donc les deux auteurs de ce livre paru aux éditions Elkar à la découverte de l'histoire du cyclisme en Pays Basque Nord, signé par Francis Lafargue et Shimoun Lahr. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors, les amateurs de cyclisme vous connaissent déjà, Francis. Euh, les amateurs de journalisme vous connaissent aussi, Shimoun. Euh, pour vous, vous présenter un peu en, en quelques mots, quand même, avant, de, euh, avant de, de rentrer dans le détail et de parler de ce livre, Shimoun, si vous devez vous présenter à celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas encore
1: ben, Moi j'écris dans le journal et le site média Basque et puis moi euh, bon, je suis un fondu de vélo surtout je dirais un passionné depuis, depuis toujours c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui a marqué ma vie quoi voilà tout simplement
0: elle démarre d'où d'ailleurs cette passion pour vous euh, Aucune idée parce que ah
1: ouais euh, non franchement le cyclisme c'est souvent on dit c'est souvent une histoire de femme et il y a toujours un papa un oncle ou comme ça dans, dans l'entourage qui moi pas du tout absolument personne mais quand j'étais tout gosse, j'étais, euh, j'avais 6-7 ans, je restais planté devant le Tour de France et j'étais fasciné par ça. Et il s'est passé quelque chose, euh, je sais pas quoi dans ma tête, mais ça m'a jamais quitté, voilà.
0: Un vrai coup de foudre ouais, en, ouais, vrai, pour ça, ce sport. ça, voilà. ah, ça c'est beau. Hein. <rire> Francis Lafargue, vous, les, les amateurs de cyclisme, vous connaissez déjà vous qui avez été, euh, alors pour citer, le bras droit de Miguel Indurain pendant de très nombreuses années, rien que ça. Vous le Tour, vous le connaissez par cœur et, et l'histoire du cyclisme en Pays Basque Nord. Alors vous la connaissiez aussi par cœur. Ou vous avez découvert des choses. En, en non non non,
2: je suis passionné aussi. Dans donc je la connaissais bien sûr, bon après on, on a fouillé un peu on a, on a recherché mais on avait beaucoup de, beaucoup de, de, de connaissances dans tous les sens du terme d'ailleurs et des amis qui m'ont euh, raconté beaucoup d'histoires à l'époque et qui m'ont aussi euh, euh, ben, ben, qui m'ont cédé quelques photos euh, qui nous ont permis de faire euh, cet ouvrage, donc c'est une histoire de passion tout simplement. C'est combien de temps de
0: travail pour préparer un, un ouvrage comme celui-là Parce qu'il a... faut, faut aller chercher les histoires, il faut aller chercher les photos comme vous venez de dire Francis, comment ça s'est passé exactement
1: ouais, C'est difficile à quantifier. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a pris la décision de, de, de se lancer dans le bouquin, finalement ça a été assez vite. Mais ça a été assez vite pourquoi C'est parce qu'en amont il y avait un gros travail qui avait été fait. Francis avait déjà démarré il y a quelques années un travail de collecte, d'archives, de photos notamment. Il avait commencé à gratter des bouts de texte, à écrire certaines choses. J'avais aussi moi j'avais déjà l'idée moi aussi de faire quelque chose autour du vélo. J'avais aussi écrit certains textes. Donc ça fait que quand on a démarré, quand on a pris la, la décision l'été dernier de d'écrire de, ce bouquin, euh, on avait déjà une base de, une bonne base de travail. Donc après finalement les choses se sont faites assez naturellement et assez vite. Cette, cette base de
0: travail, Francis, c'était quoi à la base C'était pour écrire vos mémoires
2: Non du tout. Non, mais mais j'avais euh, bon, je me suis retrouvé dans une période de ma vie euh, pendant une année, euh, on va dire sabbatique, et, et j'ai commencé. Je me suis occupé esprit avec avec tout ça mettre un peu d'or dans mes papiers dans mes photos dans mes archives etc j'avais commencé un peu à pianoter sur le sur le enfin, sur l'ordinateur c'est pas ma tasse de thé mais <rire> mais mais bon j'ai passé euh, l'hiver comme ça et et, et donc euh, mais ça nous a servi parce qu'il y avait une base de, de données on avait c'est surtout des photos qui sont très très éloquentes en fait hein. ça mm. ça parle de euh, une photo ça vaut, ça vaut mieux que que, que que mille paroles on va dire parce que et on a eu la chance de récolter toutes ces, ces photos qui traînaient dans des, des fonds de tiroirs. Où, Il y a mal... des photos
0: absolument incroyables. Je suis devant une, là, une photo du vainqueur du Tour de France 1937 qui était un bayonnet,
2: Roger Labépi. Photos oui, avec, fait, oui, euh, oui, avec les oui, autres oui, participants. Oui, oui. Les Roger Lapébi. Eh. Bon, ce sont des personnages que j'ai connus un petit peu aussi, hein, mais j'ai connu même Roger Lapébi, euh, qui était sur le Paris-Nice, etc., quand Miguel gagnait en 89 Donc, euh, c'est un Bayonnais attention. Hein, Roger Lapébi n'a pas de, de rue à, à son nom. Peut-être qu'il a une rue à son nom à Bayonne, mais on n'a pas fait beaucoup de bruit d'ailleurs. Peut-être que ce livre lui vaudra dans
0: eh. quelques années d'avoir une rue à son nom, ah, si Oui,
2: ouais, il la mériterait dans tous les cas, ou un peu plus de bruit, parce que c'est un Bayonnais qui est né à, au quartier Saint-Étienne, hein, comme Paul Maï d'ailleurs, qui était un bayonnais qui, qui était un grand champion à l'époque, que j'ai connu aussi, qui était le directeur du, du Vélodrome quand on faisait des tours de piste dans les années 70, voilà, et qui a tenu un bistrot à la rue Panoco, etc. Donc, c'était un véritable Bayonnais, donc Paul Maillard.
0: Je pose la question, c'est pas de façon innocente non plus, c'est aussi pour vous demander quel est le but de ce livre Est-ce que c'est de remettre sur, au, au, au centre de la place du village, disons, des, 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 des personnalités bayonnaises peut-être un peu oubliées, justement, comme, comme on le disait l'instant ou quel était le but à l'origine de, de cet ouvrage
2: bah écoutez euh, je crois que Simon et moi on était d'accord d'avoir c'était l'occasion c'était le Tour de France effectivement qui revient à Bayonne c'est pas notre et on va en parler et voilà et le, et le but bon il n'y avait pas de but euh, ou d'objectif précis sinon de de faire revivre je crois qu'il est important de faire revivre et de de laisser une trace un peu c'est un patrimoine qui ne doit pas s'oublier dans tous les cas de on est dans la transmission tout simplement et puis c'est une terre de vélo aussi ah oui oui c'est une terre de vélo donc euh, puis bon il y avait un petit peu Simon va bah, en reparler un petit peu un peu le on a toujours ce côté un peu de euh, euh, frustration avec euh, Ego Aldé. Alors bon là-bas évidemment euh, <rire> il y a plus de cyclisme, il y a plus de champions, il y a plus de courses. Et y a des Mais nous ici on existe un peu aussi, donc ça tombait très bien. Voilà, on fait la transition et, et le transfrontalier il existe, donc voilà, voilà. j'espère qu'il va se développer davantage d'ailleurs. On remet l'église au centre du village. Voilà. Voilà.
0: ouais je crois que
1: c'était important de rappeler quand même l'importance que le cyclisme a eu ici. Alors on l'a toujours. Ouais, il a toujours. Et on va en reparler peut-être parce qu'il passe sûr. quelque chose. Il y a un petit renouveau quand même, qui est intéressant. Mais on a oublié la place qu'a qu a occupé le vélo ici. Euh, C'est ça qu'on voulait montrer, notamment à travers toutes les courses qui a eu, bon, qui ont disparu malheureusement. Mais euh, parce qu'on parle évidemment du Tour de France, mais pas que du Tour. Et, oui, bien sûr. Il y a des de, Sorbas. On... Voilà, voilà. Et, euh, chez les amateurs, il y avait énormément de courses. Il y avait une époque où dans les fêtes de village, eh il y avait toujours une course de une course de vélo, un peu comme il y a aujourd'hui une course de trail ou une course de voilà. C'était tout ça qu'on voulait qu'on voulait rappeler et puis on on parlait des champions. Alors, Bien sûr, il y a, y a les, les incontournables. On, on parle d'André Dariga, de, de ces gens-là, de Marcel Keil. Mais on voulait aussi mettre en lumière des gens qu'on a un peu oubliés ou que le grand public a oubliés. Hein. Et il y a eu d'excellents, parlait de la l'instant, oui, voilà. Par exemple. Et puis il y en a, a, a d'autres. Il y a d'excellents coureurs. Il n'y a pas que les coureurs. Il y a dans l'entourage des coureurs aussi. Il y a des gens, il que... y a des personnages clés. Il euh, y a des mécanos, il y a des un fabricant de sel, hein, Joseph Borter fait des gens comme ça que le, que le grand public ne connaît, connaît pas, mais qui étaient au contact des champions et qui ont participé à fabriquer ces champions. Et c'est tous ces gens-là aussi qu'on voulait. Euh, qu on voulait mettre un avant.
0: Et c'est un livre qui est fait pour ça, pour raconter des histoires. Ces histoires, on vous en parle ce matin en compagnie de nos deux invités qu'on retrouvera dans la prochaine partie, dans la deuxième partie de cette émission, pour aussi faire un petit rapport à l'actualité. Parce qu'il y a le Tour de France qui revient chez nous. Est-ce que ça a influé sur l'écriture de ce livre On va poser la question à nos deux invités, Chimoun et Francis Laffin, qui sont dans Ça se passe ici ce matin.
3: Cendrillon, 20 ans, est la plus jolie des enfants Son bel amour, Le prince charmant la prend sur son cheval blanc Elle oublie le temps Dans ce palais d'argent Pour ne pas voir qu'un nouveau jour se lève Elle ferme les yeux et dans ses rêves dans un
0: Téléphone à 9h16 sur France Bleu Pays Basque, Cendrillon. Se
3: déplacer avec l'écart Nouvelle-Aquitaine, c'est que du plus pour son portefeuille. 2,30€ le trajet seulement. Et pour sa tranquillité d'esprit. Bye bye, le stress de la conduite. Mais c'est aussi agir pour la planète. Et
1: oui, un car plein, c'est 50 voitures en moins sur la route.
3: Horaire et tarifs sur transport.nouvelle-aquitaine.fr. Danse classique ou contemporaine, clarinette, saxophone, accordéon, chant et théâtre font partie des disciplines artistiques proposées dès le CP au Conservatoire Maurice Ravel Pays Basque et Conservatorio Conservatorioa. À Bayonne, Biarritz ou Andai, c'est le moment de s'inscrire. Info sur cmdt-ravel.fr ça se passe ici, David Talec sur France Bleu Pays Basque.
0: On discute, on discute avec nos deux invités, Francis Lafague et Chimoun Lard, les auteurs de ce livre paru aux éditions Elkar, à la découverte de l'histoire du cyclisme en Pays Basque Nord, au, à l'heure où le Tour de France revient chez nous. Départ, on le rappelle, du Pays Basque Sud pour le coup, et arrivé à Bayonne pour la troisième étape. Nous suivrons cela avec France Bleu Pays Basque en direct, bien sûr, puisque France Bleu est encore une fois partenaire du Tour. Euh, Christian Prudhomme, d'ailleurs, le directeur du Tour de France, s'est associé hein, à, à ce livre, il en a écrit la préface, et on, on en parlait un petit peu en antenne, messieurs, vous me disiez que Christian Prudhomme, c'est dès le début, en fait, dès, dès que vous avez eu l'idée d'écrire ce livre, vous, vous saviez qu'il fallait l'associer à ça
1: Ouais, ouais, on en a parlé dès le départ avec Francis euh, quand on a décidé de faire ce bouquin, on s'est dit bon l'année prochaine le Tour de France euh, revient à Bayonne. Donc euh, ça serait un beau clin d'œil si et on avait C'est pas si fréquent que ça d'ailleurs. Alors on voilà, à une époque ça a été fréquent hein, puisque qu'il une euh, ça sera la 31e fois, mais depuis, euh, depuis... c'était très fréquent jusqu'aux années 70, voilà. Après ça s'est espacé dans le temps. Donc il revient cette année et on s'est dit bon euh, ça serait sympa quand même si on avait la préface de, de Christian Prudhomme parce que Christian Prudhomme on sait que bon évidemment il est directeur du Tour, mais il est très attaché aussi à l'histoire du cyclisme, c'est quelqu'un qui est ça c'est un passionné, voilà, aussi. Un passionné qui attache beaucoup d'importance à ça, donc on lui a proposé évidemment quand il a accepté, on était très heureux
0: d'avoir ça euh, voilà, sur le bouquin. Ouais. Euh, Bayonne donc, il va euh, re revoir une arrivée d'étape du, du, du Tour, la première fois c'était, c'est ce qu'on apprend aussi dans le livre 1906, on est à quoi À la troisième édition du, du Tour de France arrive à Bayonne. Et d'ailleurs, c'est Christian Prudhomme qui le raconte. On en revient aussi à, à la mémoire du cyclisme dont on parlait tout à l'heure, Francis.
2: Oui, bien sûr. Donc Bayonne est une étape à ce moment-là, en 1906 pour la première fois du Tour de France, hein, qui se cherche évidemment. Il y a des étapes de 300, 400 kilomètres, donc <rire> c'est pas évident. Bon, c'est folklorique. C'est Ça
0: se faisait pas en une heure
2: vingt. Hein. Et voilà, c'est pas <rire> évident. Donc bon, Christian Prudhomme n'était pas né lui non plus à ce moment-là. Mais, mais la légende, elle, par contre, elle est née. Euh, on franchit les Pyrénées en 1911 euh, avec les étapes, avec l'école que, que, que l'on ne présente plus. Et, et bien sûr, Bayonne est encore une fois l'arrivée de cette étape pour enfin, Lucien Bayonne, avec la euh, Lapise, etc. Donc, euh, Ça représente
0: quoi, d'ailleurs, pour vous, de, de voir le Tour revenir à, à Bayonne, pour une arrivée d'étape bah,
2: Écoutez, moi, je, 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 je l'ai connu enfant, donc euh, j'ai un grand souvenir en 1964 avec euh, le duel en il Polidor, Polidor il Et j'ai aussi, je, je l'ai connu bien sûr sur la piste Les arrivées au fameux vélodrome de Saint-Léon qui est devenu Jean Daugé, donc euh, on, eh ouais, les ouais. chiens ne résonnent plus de la même façon, mais bon, heureusement, heureusement qu'il y en a beaucoup, hein, <rire> encore. Piste mais, a disparu bon. hélas, hein. mais voilà, il y avait de l'ambiance aussi à l'époque, quand le Tour de France arrivait, j'ai couru d'ailleurs, et moi et, et certains euh, coureurs, comme je dis, on était des patapons de l'époque, mais on courait à enlever le <rire> rideau, on était contents, <rire> ça fait des souvenirs, donc euh, bon, il y avait beaucoup de monde, bien sûr, et voilà, pour moi, le, le fait que le, le Tour de, revienne à Bayonne, c'est c'est ça fait ça fait ça fait chaud au cœur évidemment et puis je me souviens qu'il y a eu aussi beaucoup de départs de Bayonne vers avec mm, Bourdinecrouchetta, etc. J'ai été aussi au volant d'une voiture là, de, de l'équipe, donc j'ai fait ces étapes là en tant que directeur sportif. Et je peux vous dire que que c'est voilà c'est c'est vallonné quoi. Ça ne m'étonne qu'à moitié. Parce
0: qu'on parle là de, de de cyclisme professionnel, on parle du Tour de France, mais dans ce livre, euh, l'histoire du, du cyclisme en Pays Basque Nord, vous parlez aussi eh bien, de de ces clubs amateurs. Et il y en a eu énormément. Euh, on renvoie par exemple au Vélo Club Bayonne Biarritz fondé en 10 1883, c'était le premier d'ailleurs club. Ouais voilà,
1: c'est le premier club qui apparaît. Et alors c'est marrant, c'est rigolo parce que bon, il y a une, un petit clin d'œil à cette, cette fusion évidemment, quand on parle dans un autre sport, mais à, à l'époque les, les deux villes étaient associées. Et puis, euh, on voilà, pourrait
0: eu... plus voir ça aujourd'hui, ce serait compliqué en tout cas.
1: <rire> ouais. Il euh, y avait, alors au niveau des clubs, il y a eu toute une série de clubs, euh, on va dire plutôt basés sur la côte, à part euh, Moleon qui existe toujours. Mais en fait, même s'ils étaient basés sur la côte Ce qu'il faut savoir, c'est que ces clubs Ils organisaient quand même des courses à l'intérieur euh, Par exemple, que ce soit le guidon la l'avion mayonnais Organisaient des courses vers l'intérieur C'est pour ça qu'on... Pour on... promouvoir le cyclisme Ouais, aussi, voilà, voilà c'est une manière euh, euh, On retrouve des courses du côté de Garassi, Baguri, par exemple Qui étaient organisées par ces clubs-là Donc tout ça, c'était. il y avait un maillage vraiment sur le sur le territoire Pour essayer de, de faire euh, promouvoir le cyclisme partout hein.
0: Et cette histoire est bien d'autres d'ailleurs Parce qu'il y en a plein des histoires Sur le cyclisme professionnel, sur le cyclisme amateur Sur celles et ceux qui font vivre aussi le cyclisme au Pays-Bas qu'on peut penser à Christian Bibal qu'on salue bien sûr ce matin, qui a sa petite page aussi là-dedans, ouais. avec des photos absolument incroyables. On renvoie tout le monde vers à la découverte de l'histoire du cyclisme en Pays-Basque-Nord. C'est paru aux éditions Elkar et c'est signé par nos deux invités ce matin Francis Lafargue et Shimoun Lard. Merci beaucoup messieurs d'avoir accepté notre Merci invitation à ce vous. matin. Merci à vous. Vous êtes venus nous parler de ce livre, on se donne rendez-vous sur le tour. Du Ça coup, vous vous Francis, Ça Chimoun, marche. et puis même avant sur France Bleu Pays-Basque. Ouais. <rire> Merci messieurs et à bientôt. Merci à vous. que vous allez croiser sur toutes les scènes du Pays Basque cet été. C'est TAC
1: et sur France WP.